0: Klokskap och ledarskap, en podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Idag är dagens tema hur vi som ledare kan arbeta som förändringsagenter i de verksamheter vi är. Det är jag, Berit Friman, vd på Dale Carnegie och Lotta Lundberg som är generalsekreterare på Project Playground. Välkommen Lotta! Tack, Berit! Vi pratar ju om olika saker, vi är olika världar, det är olika förändringar som styr oss och du är ju en person som har jobbat i förändring hela tiden egentligen sen du började jobba mm. eh, som ung. Eller vad säga. Du är fortfarande ung, men om du tittar tillbaka på det, vad är det du ser sticker ut när det gäller just förändringsledningen från ditt perspektiv?
1: Nej, men Jag tror att det är några av mina första... Uppdrag var ju inom IT och det handlade ju precis om när, när vi stod in vi gick in och liksom öppnade första versionen av internet via DOS. <går> och utifrån den, det ingångsläget till där vi är nu med den här tekniska evolutionen som vi har sett så har det ju varit väldigt mycket förändringsuppdrag såklart. Där man under många år jobbade som konsult. Och det handlade ju inte bara om att bygga tekniska lösningar om att, utan att förändra liksom, system bakom och arbetssätt och processer och hjälpa kunder med det. Och under många år så har jag jobbat som anställd också med just de frågorna. Så att ja, det har varit allt ifrån att försöka implementera digitala lösningar i väldigt pappersorienterade verksamheter. Men också få människor att tänka annorlunda kring effektivitet, kundnytta försäljningsprocesser och ja, jättespännande.
0: Hur ser du, eller rätt sagt, vad ser du fungerar för att få andra att förstå någonting som de inte egentligen har förstått från början om man säger. Mm. Som du säger, om du går från papper till papperslöst och så vidare. Det behöver ju, den processen finns ju inte riktigt.
1: Nej men det är ju ett annat typ, en annan sorts förtroendeförsäljning. Eh, som också bygger på väldigt mycket av det jag jobbar med idag- kring social hållbarhet, att faktiskt skapa engagemang- och få människor att förstå nyttan, och inte bara här och nu- utan att man verkligen börjar titta på långsiktiga effekter. Därför att eh, just digitalisering har ju, beroende på hur man använder det- men det är ju det också ett väldigt kostnadseffektivt sätt att jobba på- när man lär sig göra det på rätt sätt. Men det är ju som allt, man måste prioritera och se- vad behöver jag? Det är lätt att hamna i lösningar- där man får alldeles för mycket- och då tappar man effektivitet istället. Så.
0: Ja. Mm. Och jag tänkte vad du sa där- är, ju att det är en förtroendeförsäljning egentligen. Men hur gör du för att skapa förtroendet- för egentligen din lösning? Så hur börjar du ditt arbete- Ja, jag, ibland
1: känns det som att jag bygger illusioner. <laughs> Speciellt nu och de senaste åren även när jag tidigare jobbade på fryshuset så handlar det om att få, få människor och företag och finansiärer engagerade i frågor som inte är deras närmsta frågor. Mm. Så det handlar om att få dem att känna att de faktiskt kan vara en aktör som kan påverka göra skillnad. Så det handlar om att bygga deras och deras stärka, deras bild om sig själva innan jag kan börja jobba med liksom, min del av vad jag skulle vilja att de gör. Så hur gör du det? Ja, men jag tror att det handlar om att eh, både med fakta naturligtvis berätta och beskriva situationer som är främmande för de här personerna och få dem att känna någon slags, nå fram till hjärtat, empati- men också få dem att se att det här kan vara väldigt lönsamma investeringar. Social hållbarhet till exempel kan ju handla om att verkligen få med människor. Vi står inför liksom arbetsbrister idag många företag. Och det handlar om att se resurser där man kanske inte letar tidigare. Och få dem att förstå att det finns innovationer och spänning i det här. Och att det är roligt att göra saker annorlunda. Att man kan skapa stora effekter genom att göra någonting som man kanske tidigare har gjort men man gör det på ett annat sätt. Mm.
0: Hur ser du att du har haft hjälp av din liksom, uppväxt och, och bakgrund i det du gör idag?
1: Jättestor nytta naturligtvis. Har du något exempel? <laughs> ja, men alltså, hela min uppväxt var ju väldigt eh, varierande eftersom jag var fosterbarn i väldigt många år. Och själv har levt i utanförskap på olika sätt. Men hela tiden övervunnit det. Det var en gammal klok kvinna som sa till mig en gång att... Vi föds alla olika. En del av oss föds som stenar. Och vi slänger dem i vattnet så sjunker de till botten och behöver hjälp för att komma upp. Och en del av oss föds som träbitar liksom, och flyter upp till ytan. spelar ingen roll hur många gånger vi hamnar i vattnet. Och jag är en typisk träbit, <laughs> har jag identifierat. Så att jag... Jag kan använda alla mina erfarenheter som är väldigt blandade på olika sätt och, och få med dem i de berättelserna jag bygger. Så att jag kan ju framföra mina, mina budskap med en trovärdighet för att det verkligen förankrar till hela mitt egna system. Och jag tror verkligen, verkligen att vi alla kan bidra till att göra förändring för att vårt samhälle ska få en ännu mer positiv utveckling för alla.
0: Så det hör egentligen att ditt eget mindset med genom att se möjligheter är faktiskt också någonting som skapar förtroende hos de personer som du pratar till. Ja, ja. Jag,
1: jag tror att allt det är möjligt någonstans. Det finns bara massor med olika vägar dit och man behöver hitta
0: rätt väg. Och du är ju också kreativ och hittar de här lösningarna. Mm. Hur, hur, hur tränar du din kreativitet? Eller har du alltid varit så här kreativ?
1: Ja, jag tror alltid att jag har varit kreativ faktiskt. Jag tror att det kommer att... Jag blev ju lämnad av min mamma när jag var fyra timmar första gången. Och hela mitt liv har handlat om att hitta överlevnadsstrategier på olika sätt. Och vägar fram. Och liksom att på något sätt kunna prioritera att den där vägen är ganska stängd för mig. Jag kan hitta en annan väg. Hur gör jag då? Hitta snabbspår fram. Eh, och de, det sättet att tänka och att vara, befinna mig som jag har gjort då. Både inom, inom hela liksom, it-världen är den verkligen... Exploderade men sen också inom flagg- och medievärlden så har jag fått jobba med fantastiska kreatörer. Så att jag Ja, jag är van att tänka nytt hela tiden. Jag är utanför den här lådan och snurrar oftast som jämt.
0: Mm. Du har också sagt det att du jobbar i engagemangsbranschen, mm. sa du. Och egentligen kan man säga det, för du har ju ett band som du spelar i. Och det är också i ditt uppdrag att verkligen skapa förutsättningar för andra. Mm. Så om du skulle säga beskriva, hur, hur är det att jobba i engagemangsbranschen, Lotta?
1: Ja, men det är fantastiskt. För att vi har alla engagemang så Vi måste bara väcka det på olika sätt. och Där tror jag väldigt mycket på att tänka i termer av energier- och vilka energier vi skapar och laddar i ett rum- och hur vi bygger energier med varandra. så den, den brukar jag försöka utveckla på olika sätt. Men att, Rent konkret, hur gör du då? Ja, men det handlar till exempel om att... Ja, men just när det gäller engagemang- så handlar det om att få människor att tro på någonting. Eh, få människor att känna någonting- och att skapa det här och nu, det är liksom en live upplevelse på något sätt. Så det kräver ju att man träffas till att börja med. Men man kan vara hur många som helst egentligen. vi gör det här med mitt, med mitt band eller så som artister arbetar så är det ju att man bygger upp en energi i en ganska stor lokal. Och den energin, den blir så tydlig att man nästan kan ta på den i ett rum. Men sen när man har gått därifrån så har man med sig den här upplevelsen men att... Energin var den här färskvaran på något sätt som var här nu. Så att jag tror även i liksom ett säljsammanhang eller pitchlägen när jag kommer in i ett styrelserum och ska försöka liksom berätta om vad vi gör och varför jag vill att den här styrelsen ska vara med på den här resan. Så handlar det just om att få dem att känna att vi ska göra en resa och vi vill att ni ska följa med. Jag behöver få dem att förflytta sig från sin mentala kontext som de befinner sig i där då till den verklighet som jag och min organisation jobbar med. Och det kan man bara göra genom att väcka känslor. Men med de samarbetspartner som vi jobbar med så har vi byggt långsiktigt ett engagemang. Så att de känner ju också att de är en del av vår organisation. Och det tror jag är jätteviktigt för att Någonstans är det dig vi alla människor- och vi söker alla efter sammanhang- och vi vill alla på något sätt bidra faktiskt till en bättre värld- och liksom skapa bättre situationer för andra. Jag tror att det bor en slags solidaritet i alla människor. Men vi har olika sätt att aktivera det. Och jag försöker aktivera det nu för just product playground naturligtvis. Men det är faktiskt inte det viktigaste i ett möte för mig- att man går in och börjar sponsra vår organisation- utan det viktigaste för mig är att man börjar tänka lite, lite längre i allt det man gör. Man kan gå in och stötta massa organisationer eller inte någon. Men man kanske ändå börjar implementera förändringar i sin, sitt egna bolag som faktiskt kan resultera i effekter även för samhället. Så att engagemang handlar om att få oss alla att vilja ta ett steg till liksom, i en positiv riktning.
0: Och det jag hör är också att du jobbar för att ha väldigt långa, långsiktiga relationer. Och i det hela tiden skapa ett värde. Och jag tänkte på utifrån att det handlar om engagemang. Hur gör du själv för att fylla på ditt engagemang? För att du är ju en person som, säger, som ger mycket och ser och känner vad du behöver liksom ge mer av. Hur gör du för att liksom ladda batterierna själv?
1: Men jag, jag tror att jag har lärt mig ganska tidigt hur jag ska generera energi i olika situationer. Så att jag dränerar inte mig själv- utan någonstans är jag... Jag är ju en passionsmänniska. Jag är liksom, drivs av lusten att göra saker. Och som konsult så brukar det vara alltid skämta om det- att man kan sälja sin tid och sin kompetens- men man skänker sitt engagemang. Och jag har så lätt för att skapa engagemang- Oavsett faktiskt nästan vad, vad det är för ämne. Även tråkiga saker har jag alltid haft en förmåga att göra roliga. För det var så jag också växte upp. Jag hade liksom inga roliga jobb. Jag började jobba när jag var 13. Jag har jobbat på byggen. Jag har isolerat vindar och krypit runt i lösprutad rocksul i 40 grader värme. Alltså jag har haft så mycket jobb som man har varit tvungen att så här. Fantasera igång någon slags entusiasm- för att få det gjort, så att jag är jätteduktig på det. Men jag märker också på kollegor och andra- som inte har tränat på det här- att faktiskt självgenerera energi. Därför att när man är inne i intensiva faser- och liksom krisartade situationer- då tappar man sin energi, och det går ganska fort. Och jag tror inte att den långsiktiga lösningen- är ju aldrig att någon annan ska fylla på den åt dig- så de här människorna blir oftast personer som kanske ofrivilligt suger energi från andra också. Så att man måste träna på att hitta sitt sätt. Och det är engagemang. Återigen, det är den här fantastiska engagemangsbranschen. Mm.
0: Men jag, på, du, jag hör ju att du är duktig på att hitta dig själv som du säger och du har tränat på det mycket. Om vi nu har en grupp som vi jobbar med där vi känner då, som sagt att alla kanske inte... Liksom ta sitt ansvar eller känner eller förstår- att de behöver vara mer engagerade. Vad, har du några tips och idéer? Vad kan man göra för att få en grupp mer engagerad?
1: Ja, men det, man kan ju göra det på massor med olika sätt. Och liksom, framförallt är ju ordet grupp en, en nyckel. Ordet grupp är en nyckel. Eh, därför att det handlar ju om att göra saker tillsammans. Och när en liksom inte fejlar- men börjar liksom bli svag- så kan de andra stärka upp- men jag tror också att just det här med att jobba i kreativa processer- det, det krävs att man har haft tråkigt. Det krävs att man har misslyckats för att kunna lyckas. Det krävs att man har haft tråkigt för att kunna ha roligt och skapa energi. Det är liksom hela tiden den här balansen. Så så fort saker och ting flyter för jämt, det då, då har man inga toppar och inga bottnar. Jag tror att det är topparna av bottnarna som skapar vår innovationskraft. Liksom. Det är där vi hittar det när vi bryter mönster- så att, äh, jag har tipsat mina kollegor om allt möjligt- ifrån att det här är standard. Hoppa av olika tunnelbanestationer- hitta nya vägar till jobbet, gå en dag. Vi kör mycket möten i rörelse, walk and talk-meetings. Vad skapar det då? Ja, men det skapar en helt annan energi. <laughs> Och det är den man behöver.
0: Uh. Jag tänkte på just utifrån att du försöker liksom skapa just de här förutsättningarna. Och det jag hör är att du, du roddar ju runt lite i deras förutsättningar och miljöer. Mm. Vad är det då, hur, hur ser du att du får ett res resultat av det? Hur märker du på en person att den liksom, ja, ah, det här händer är någonting. Är det någonting de säger eller är någonting de gör eller... Nej men
1: det kan nog märkas på olika sätt. Alla är olika. En del kanske man ser det direkt i att man presterar annorlunda. Men andra kanske för att de bara må bättre. Eller. Men jag tror ju väldigt mycket på eget ansvar. Och jag tror ju liksom att många av de chefs- och ledaruppdrag jag har haft där handlar det om att man har ett extremt tydligt resultat att uppnå. Så att. Där måste man hitta andra lösningar också för att ta hand om individerna och människorna. Speciellt skulle jag ändå säga att det ideell sektor skiljer sig till viss del från näringslivet. Att man sätter den delen av människan väldigt högt på ordningen. Och det är ju liksom ett nytt sätt att tänka. För vi har ju också väldigt tydliga resultat att uppnå. Men eh, jag tror man ser det på olika sätt. Man måste hela tiden blanda. Man måste som ledare se... Var, vad är mina styrkor och svagheter? Vad tar min kunskap slut? Var behöver jag förstärka upp den med andra? Och inte tro att man som chef ska kunna klara och hantera alla situationer, alla människor, alla deras utmaningar själv. Utan man måste hitta ett system och hitta stöd för det.
0: Mm, och du är ju duktig på att komplettera dig själv med mm. personer som liksom säger, fyller ut att du känner själv ja. att du liksom inte vill eller har möjlighet till att göra det. Vad ja. jag tänkt på när du tittar tillbaka så här? Vad är det för någonting som sticker ut som du känner att du är riktigt stolt över? Hjälp.
1: <laughs> Vilken fråga. Nej men det är svårt att faktiskt ta något tydligt exempel på det. Men jag, jag är stolt över ganska mycket. Jag känner att jag kom från ingenstans. Ibland har jag känt att jag var en människa som inte ens skulle finnas. Liksom. Jag har varit på riktigt verkligen övergiven när jag var väldigt, väldigt liten. Jag skulle som sagt inte egentligen ens ha funnits till. Och utifrån att hela min uppväxt byggde på liksom en, som jag sa tidigare, ett utanförskap på något sätt- så har jag aldrig haft tillgång till personer eller nätverk eller någonting sånt- Snarare tvärtom att jag har varit väldigt nära att fastna i destruktiva livsmönster. Och det är jag väldigt, väldigt stolt över- att min den här entreprenöriella egenskaperna har liksom drivit mig åt rätt håll. Att jag liksom var så nära men ändå lyckades styra upp mig själv- liksom i en riktning som har varit positiv och där jag faktiskt idag också känner att- någonstans är jag med och försöker bidra till att göra världen lite bättre- både genom mitt eget arbete- men också genom att påverka andra. Så att jag, är nog, jag kan nog vara lite stolt över min resa- hur liten den än må vara för världen- så har den varit stor för mig.
0: Mm. Jag tänker på det jag hör är ju också- att du är duktig på att skapa målbilder. Det är riktigt som man ser på det- att du vet precis vad du ska någonstans. Och jag tänkte på- vad, vad gör du för att få andra att se din målbild-
1: men det handlar ju mycket åtren. Jag tror att jag är en storyteller. Det handlar om att berätta historier helt enkelt och liksom anpassa de historierna efter den som lyssnar. För då kan man hitta det där som appellerar till just den personen. Så det handlar om, om att vara, jag tror att jag är som du säger målstyrd men är det också en visionär ledare.
0: Mm.
1: Och jag har haft liksom, tur att få jobba med många visionära ledare under mina år. Så att, och det ledarskapet liksom är väldigt attraktivt för mig själv. Jag tycker om att jobba mot stora visioner och att sikta mot stjärnorna så ska vi kanske hamna i topparna, Men det måste finnas visioner.
0: Mm. Och du är ju också väldigt resultatriven. Mm. Och du blir ju lite frustrerad när du inte får resultat. Ja. <laughs> Känner du igen prestationsångest? Mm. Ja. <laughs> okay. va, va, hur hanterar du det? När du tycker att det går långsamt, det händer
1: ingenting. Ja, det är faktiskt en utmaning alltid för mm. mig. För att jag har väldigt högt tempo. och Jag vet att jag har det. Så att jag har i alla fall självinsikt. Och försöker liksom känna in var jag har min omgivning och anpassa mig. Men samtidigt så vet jag att, att många av dem som anlitar mig och anställer mig på olika sätt. De vill ha det där tempot. Så att det handlar ju också om att återigen tillbaka till det här med förändringsagent lite, att Tar man in mig då är det för att man har någonting som man vill ska förändras på något sätt, vidareutvecklas. Man vill till en ny nivå. Och då kommer det också ställa ganska stora krav på förändring för alla
0: som är involverade. Så jag tror att det hänger ihop. Men jag tänkte på hur gör du nu då? För nu är du ju inne att när du ska liksom som sa för Project Playground skapa ska 2.0 mm. här i Sverige så, och, 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 och samtidigt som verksamheten i Sydafrika ska utvecklas. Så hur är din plan för den behöver. Du, du behöver ju rita kartan själv, eller vad jag säger. Så, så hur gör du?
1: Jo, men jag, jag samlar ju då. Alltså jag brukar säga så här att en av mina främsta egenskaper. Det är att jag vet var min kunskap börjar och slutar. Så att jag samlar ju såklart ett advisory board. Jag samlar ihop människor som jag har lärt känna. Jag har ett enormt nätverk. Jag är verkligen en nätverksbyggare. Och i det nätverket finns det människor som kompletterar mig på en miljon olika saker. Så att jag samlar dem. Det handlar ju om att göra en kartläggning. För vi vill ju såklart möta de reella samhällsutmaningarna också. verkligen verkligen titta på- var kan vi göra nytta? Vilka hål ser vi- som våran organisation- just kan bidra till att fylla? Liksom att hitta sitt- existensberättigande. Det är det vi håller på med nu. Och då gör vi det ihop med polisen- vi gör det ihop med fältassistenter- vi gör det ihop med SOS- men vi gör också det- ihop med olika våra olika partners- som också får vara med- i den här processen- um, och jag har ju en fantastisk styrelse, jag har två underbara grundare. Vi har ju åtta års erfarenhet av att ha byggt verksamhet i kåkstäder i Sydafrika. Så att Project Playground har ju en lång erfarenhet av att jobba med unga i utanförskap i väldigt extrema miljöer. Så där finns det också en trovärdighet och en inarbetad, upparbetad kunskap som vi faktiskt kan applicera nu på de utmaningar vi ser finns i, i våra framförallt förorter
0: och runt om i Sverige. Och där är ju väldigt lätt att säga, ja men det är ju Sydafrika, det här är ju Sverige. Mm. Hur, hur, får du, hur, hur, hur översätter du det så att säga till svenska förhållanden?
1: Ja det, det är faktiskt, eftersom jag då är en översättare <laughs> så är det inget svårt för mig. Utan jag ser de här likheterna, jag såg dem direkt första gången jag kom ner till Sydafrika. Ge mig ett exempel. Uh, ja, men alltså, Utanförskapet har liksom en, det finns en global sång som alla sjunger på något sätt. Uh, det handlar om barn som växer upp i trasiga familjer, i väldigt fattiga förhållanden. Uh, man drömmer efter någonting annat än det man har, men man har inga förebilder, inga idéer om vad det skulle kunna vara. Jag kan verkligen så relatera det till mig själv. Jag visste inte ens att det fanns universitet. Jag visste inte vad handelshögskolan var. Jag hade ingen aning om allt det här- som säkert var väldigt självklart för många- men för mig var det inte det. För någonstans är det svårt att skapa drömmar- när man inte vet vad som finns ens. Så det vi gör i Sydafrika är just att vi jobbar med- unga som lever i de här förhållandena- där många också lever i missbruk- och destruktiva miljöer- på, på väldigt hårda sätt. Sen måste man liksom jämföra Sydafrika med Sydafrika. Vi kan inte jämföra det rakt av med Sverige- för vi har så olika förutsättningar. Men jag vet ju otroligt många familjer- i Sverige som också bor- åtta personer i två. Och så undrar man varför- tonåringarna inte vill vara hemma. Mm. <laughs> och där man faktiskt- precis som jag själv många gånger- fick vara väldigt hungrig när man var liten. Och man hade inte råd med- Mat, allt alltså Vi har ju den här fattigdomen i Sverige också. Men den är ju väldigt osynlig. Och vi vill ju inte gärna prata om den. Men det finns extremt mycket likheter. Så någonstans handlar det om att för de här ungarna att bli sedda. Hamna i positiva sammanhang. Och eh, få möjlighet att hitta sina drömmar.
0: Vi har ett annat avsnitt pratat just om det här med förebilder. Hur, du säger ju själv att det är viktigt. Eh, är du själv en förebild?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte att... En, en bra förebild kanske inte vet det- alla gånger själv. Nej, men jag vet inte om jag är det. Alltså, det finns ju massa saker- jag också skulle kunna gjort annorlunda. Jag tror att det här med förebilder- framförallt för unga, det är så viktigt- att det verkligen är unga som får styra det. För de kan ha... Det klassiska ju en fotbollstränare- eller någonting sånt. Men jag tror att många unga också har varandra som förebilder. Att man har kompisar- eller någon som man önskar att man fick vara kompis med- Liksom att vi har förebilder på så många olika nivåer. Men ju mer lagt det blir desto mindre tror jag värdet i de liksom, förebilderna mm. blir. Så att, det handlar ju bara om att unga framförallt har massor med förebilder- det vi vill som vuxna är att de ska ha positiva förebilder. Precis, och ja. alla är inte det. <laughs> och hur kan man då påverka de negativa förebilderna- att bli mer positiva? Det är ju där förändringen
0: får en effekt mm. tillbaks. nu säger ju det här med att vara en förändringsagent. Utifrån då att du jobbar med verksamheter som är med och supportar och störtar. Hur, vad upplever du? Är det absolut lättaste sättet att få igång en förändring-
1: men det är ju bara, just do it.
0: <laughs> ja, det låter ju så enkelt. <laughs>
1: ja, men alltså, man kan börja i det lilla. Man behöver inte alltid göra de här stora förändringarna. Och det är precis på samma sätt som jag pratar med privatpersoner också. att Många kommer ju bara, åh gud, jag skulle behöva bli volontär tio dagar i månaden. Och oj, 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 och vad skulle jag kunna göra då? Till slut blir det så stort. Så de har tappat all sin energi i det här innan de liksom ens har börjat. Och så blir det bara en jättebesvikelse på nyårsafton när man sitter där och bara... Jag blev ju inte volontär i år. Gud, så dåligt. Mm. <laughs> och jag tror ju mycket mer på det här att man kan göra skillnad i det sammanhang där man befinner sig. Eh, jag tror att som förälder kan man bara tänka till på att... så Ja, ah, men har man kompisar till ungarna hemma, det är klart att de får sitta med och äta vid bordet, eller... Om man bakar pepparkakor eller bullar, bjud in några ungar till. Ta med extra spadar och annat till parken. och Här är jag så indoktrinerad i det här tänket- efter att själv också ha vuxit upp verkligen på fryshuset. Men vi kan göra som företag också väldigt stora skillnader- med små insatser. Det behöver inte alltid vara revolutionerande initialt- utan man kan börja lägga in lite andra processer- i sina vanliga rekryterings... Strategier. Vad skulle det kunna vara till exempel? Ja, men det kan vara allt ifrån att börja blinda namnen- och faktiskt bara titta på kompetensen. Man kan börja liksom blinda könet också för att verkligen se. bara. Alltså man, vi vet ju vart vi själva faller oftast i våra fördomar- så eliminera de riskerna då- genom att hantera ansökningsprocesser på ett lite annorlunda sätt. Och, och som
0: jag, ta hjälp när man behöver. Mm. Man kan inte lösa allting själv- Nej, det krävs ju verkligen att du har integritet i, i de här frågorna. Mm. Så hur skapar man sig det då?
1: Integritet. Är ja. det någonting man har eller någonting man får? Ja, men jag tror nog att det kan vara både och. Det är ett väldigt spännande ord det där som man kan använda på väldigt många olika sätt faktiskt. Och det kan verkligen vara både positivt och mm. negativt. Så att det är, negativt, det, det är liksom... Integritet för mig handlar om att, att kunna sätta gränser liksom. Och kanske också i det klara av som ett företagssätt att prioritera. Tänka att vi gör det här nu och så försöker vi göra det bra och sen tar vi nästa steg. Jag tror att när man inte har tydliga gränser så blir det oftast för stort. Och väldigt hög risk för ett failure som sen slår tillbaka så att vi inte är bra på det där. Eh, istället för att faktiskt kunna fira de små segrarna på vägen istället.
0: Mm. Du är ju, om man säger street smart är ju att hitta rätt personer som du säger- som kan hjälpa dig. Hur, eh, hur hittar du de här personerna?
1: Mm. Det är ju ett långsiktigt arbete det här med att bygga nätverk. Mm. Berätta. <laughs> Nej men Jag tror att det handlar ju om att, att vårda relationer och se människor. Jag är väldigt intresserad av människor. Jag älskar människor på alla olika nivåer och storlekar och sätt. Och, ja, men jag, jag är ju väldigt människointresserad och då... När man lyssnar på människor så ser man ganska snabbt vad deras special skills är. Och sen kommer jag ihåg det. Så jag vet liksom att allt ifrån att jag söker en utvecklare som kan pike. Eller att jag behöver liksom någon som är expert på liksom finansiering av en speciell karaktär. Eller juridik. Eller jag har liksom träffat väldigt mycket människor under min resa. Och varit tillräckligt klok kanske för att liksom... Behålla dem på ett eller annat sätt. Så att, ja, jag, jag har ett otroligt nätverk. Och jag uppskattar det. det. Det har ju förgyllt alla mina år liksom. Det är roligt.
0: Mm. Jag tänkte på det, precis som du säger, ett långsiktigt arbete- och många gånger så tar vi kanske oss inte tiden till att göra det. Nej. För det måste ju ta tid att bygga ett nätverk, eller? Men jag tror också att i och
1: med att jag började i IT-världen- när den
0: var väldigt platt
1: och icke-hierarkisk- det var liksom, jag är uppfostrad i specialistorganisationer- där chefens roll är att liksom få ihop helheten- men också se till att specialisterna hela tiden behåller- sin specialistnivå någonstans- och där handlar det om att verkligen förstå vad alla specialiteter är. Liksom, när man jobbar med ett bolag som värderas utifrån människors kompetens och, och, och kraft att, att påverka. Så att, ja, jag, jag tror bara att jag nästan tappade bort. Det är själva frågan.
0: <laughs> ja, men vi pratar om hur, att det är ett långsiktigt arbete att ja, bygga. Det är det ja.
1: Man måste gilla människor också, annars är man hopplöst dålig i
0: jag tror <laughs> mm. Kan man lära sig att gilla människor? Eller är det någonting som man är, är, har medfatt?
1: Nej, jag tror faktiskt att det är svårt att lära sig att gilla människor om man tar det så liksom, stort. Jag tror att man alltid kan lära sig att förhålla sig till människor. Förhållningssätt kan man ju påverka och träna på. På massor med olika sätt. Men att, att ha ett förhållningssätt i hur du hanterar människor- det kommer inte att skapa ett varmt nätverk. För mig är ju mitt nätverk uppbyggt liksom på väldigt mycket personliga referenser också. Det är ju för att man skapar värme återigen och energi. Så att, ja, jag tror att det blir väldigt olika... Kvalitativa resultat. Här, beroende på hur man, hur man gör. Mm.
0: Vad är det du ser du den största utmaningen som du har framför dig nu?
1: Det är jättemånga utmaningar. För att jag vill ju hela tiden jaga impact. Jag vill ju klara av att göra de saker som ger den största effekten. Jag tror att det är där vi måste vara nu när vi är så relativt få- förändringsagenter i det här samhällsutvecklande eh, området. Så att det är att hitta effekter, att hela tiden hitta skalbara lösningar- som går att dela, liksom att helt öppna upp för att andra ska kunna göra- det du har gjort framgångsrikt, minst lika framgångsrikt- för att få de här ringar på vattnet-effekten. För, för jag är inte i en bransch där man jagar resultat för vår egen vinningsskull- vi är ju alla som jobbar med, framförallt unga utanför på olika sätt, ute efter att skapa liksom förutsättningar för att Sverige och världen ska kunna bli bättre. Så att utmaningen är att hela tiden välja rätt spår, försöka hitta innovationskraften i det spåret så att det blir skalbart och kan bli användbart för många.
0: Vad behöver det vara för liksom ramar för att just innovationskraften och kreativiteten ska kunna bli hållbar för på något vis när, om, det in, om det är liksom utan ramar så blir det på något vis som säger omöjligt att skala och det kanske blir för komplicerat och...
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att hitta mätbarheten i sociala effekter mm. Och det är ju många som jobbar intensivt med det nu- och har gjort det i några år. Och vi vet alla att det finns mycket som går att mäta- men det finns också jättemycket som inte går att mäta. Och många gånger när vi mäter- så kommer vi inte se resultaten förrän kanske 20 år framåt. Så att tidsperspektivet, de intervallerna blir så oändligt stora. Men jag tror ändå att vi måste ha mätbarheten där- för att det är inte förrän vi till facto kan se- och förtydliga den effekten- som fler kommer komma in. Mm. Men effekten kan inte heller bara vara liksom en samhällseffekt. Det måste finnas en effekt för alla som är i det här. Mm. Jag brukar säga att det ska vara en win-win för våra unga. En win-win för de som går in och investerar. Och en win-win för samhället. Så att någonstans handlar det om att alltid hitta värdena. För det går alltid att paketera om saker. Det går alltid att hitta lönsamhet för alla- den finns där. Så att det är bara att man ska leta, leta, leta tills man hittar det som mm. gör att det blir rätt för precis ditt företag
0: liksom, att gå in.
1: Mm. Men effekten är helt,
0: det är det som är det viktiga. Jag har på att det är ju också många människor som tycker väldigt mycket i din bransch. Oh, <laughs> I min bransch också i och sig. <laughs> och då blir det ju lätt att det blir liksom, ja men jag tycker jag har rätt. Eller nej men jag tycker jag har rätt. Så mm. det blir ju bland liksom konflikter eller åsikter som verkligen klinchar mm. in i varandra. Hur, hur reagerar du när du hamnar i de här konfliktsituationerna?
1: Jo men det, det är jätteintressant faktiskt. Därför att hela det här engagemangsbranschen mm. och att påverka blir ju väldigt lätt åsiktsbaserat mm. och politiskt. Eh, och nu är vi mitt inne i ett valår och det är väldigt laddade frågor. Eh, och det blir i Sverige också väldigt partipolitiskt ofta. För att politiskt tycker jag att det kan få vara. För vi är alla mer politiska än vad vi tror. <laughs> För politik är ju åsikter och värderingar någonstans. Så att...
0: Eh, Ja, jag tror att vi... Ehm, Vad händer med dem när det blir konflikter? De man åsikterna kraschar ja, in i varandra.
1: Men, konflikter Konflikter är kreativt. Det är min grundinställning. Det är jättebra. Det är ur konflikter lösningarna föds. De föds inte i konsensus. <laughs> Och jag gillar konflikter på ett sätt. De kan vara väldigt jobbiga, speciellt när det blir liksom mer personliga konflikter. Men mm. liksom... Att vi på den här jorden alltid kommer att tycka olika om allting. Det kan vi vara helt, 100 procent säkra på. <laughs> Så de konflikterna kan ju bli kreativa om man hanterar dem på rätt sätt. Blir de
0: extremt negativa blir det ju krig och det är ju extremt dåligt. Men, men hur lyckas du hålla då? För jag har ju ja. ett ditt sätt att resonera. Att du har ju ett mindset som gör att du väljer att se det på det ja. sättet. Så vad är det...
1: Ja, men jag är inte rädd för konflikter. Jag tror ju på riktigt att de är bra. Jag tror att många, många av världens största innovationer har ju föds ur misstag. Liksom. Och på samma sätt av konflikter därför att man inte har varit överens och varit tvungen att hitta en gemensam väg framåt. Och det kräver ju mycket för att man ska kunna göra det. Men det kräver ju också att man tar ansvar. Antingen för att försöka så länge som man kan. Eller ta ansvar för att sluta försöka med en viss punkt och gå. Men min grundeställning är att konflikter är bra. Jag är fullt medveten om att de flesta tycker det är jättejobbigt med konflikter. Och när det blir personligt och privat då blir det ju jobbigt. Men man får ju ha någon slags bra känsla i, i de här situationerna. Jag...
0: Du, du berättade för mig också- att du tränar mycket på det här med att hantera konflikter. Ja, kan det. du berätta om det exemplet?
1: Nej, men det, det var en konflikt- som jag hade med på en tidigare arbetsplats- för länge sedan med en kollega. Och då... Ja, det, det kan ju vara sådana här konflikter- som man faktiskt inte vet vad de beror på. För att vi är människor och vi har våra energier- och vi klickar med vissa- och vissa klickar vi inte med. Och den här personen klickade absolut inte med mig- och jag förstod inte riktigt, för jag är så lösningsriktad. Så jag är så här, vad kan jag göra annorlunda? Hur kan jag förändra? Vad kan jag göra? Och sen tycker jag att jag har försökt massa vägar och ingenting händer. Och då fick jag ett mejl, ett erbjudande från en person som gick en utbildning som skulle börja jobba som medlare. Och erbjöd en liksom gratis session för två personer som hade en arbetsrelaterad konflikt. Att i princip då gå i parterapi. <laughs> Så jag skickar ju glatt och hurtigt denna inbjudan vidare till den här personen med förklaringen att du och jag kommer ju inte speciellt bra överens. Skulle vi inte prova på att gå på det här så kanske vi faktiskt kan lära oss att, att få någon slags ny acceptans kring varandra. Och den här personen gick ju faktiskt med på det. Jättespännande tyckte jag att vi skulle göra det här tillsammans. Och efter tre gånger hos den här terapeuten- så säger terapeuten att- efter en lång paus hon bara- ja, ni två är ju extremt olika. <laughs> Som om vi inte visste det. Eh, och hon menar på att- vi kommer inte kunna lösa det här på tre gånger. Eh, så att jag- efter den övningen och, och andra exempel också- så jag vet att vissa konflikter inte går att lösa helt enkelt. För att det beror på sådana mänskliga orsaker- som kräver att båda parter- är extremt öppna för att man ska kunna- förändra det. Det räcker inte med- att en är väldigt förändringsbenägen- utan man måste ha kommit- en viss bit med självinsikt- och att inte vara rädd- för att krascha i de här lägena. Så att vi, vi lyckades faktiskt inte- riktigt lösa den konflikten, men- vi hanterade den genom att helt enkelt försöka undvika varandra så mycket som möjligt.
0: Ja, det var ett sätt att hantera på ja, alla fall. men
1: just när det är de här riktigt personliga så är det svårt ibland...
0: Jag tänker på utifrån att du är faktiskt en förebild för många- just utifrån att du vågar ta chansen- du vågar göra saker och ting som andra kanske skulle inte våga- för att de inte har de färdiga resultaten- eller ser inte riktigt vad det färdiga resultatet kan bli. Vad skulle du ge för råd till människor- för att bli mer liksom i engagemangsbranschen- eller verkligen jobba med förändring?
1: Jag kan ibland tänka på- när man går en sån här SOS-utbildning- i första hjälpen, mm. då är det så här- allt är bättre än inget. Det är budskapet. Ska du göra hjärtkompressioner- det spelar ingen roll om du inte vet exakt- hur många hjärtkompressioner. Om du inte gör några alls- så kommer garanterat den här personen att dö- om det inte finns någon annan där som vet hur man gör. Så någonstans är allt bättre än inget. Och det är lite mitt tips. att Livet är kort- det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse- i de allra flesta fall. Den har jag praktiserat när jag var väldigt liten. Och äh, ja, men just do it. Vi måste försöka. Det är så här, det är inte farligt att misslyckas. Det är egentligen av våra misslyckanden vi formas- och det är av dem vi lär oss. att Kör på. Har du mer råd? Jag har så många råd. Ja. <laughs> Nej, men det, det är väl... Jag tänker så här att... Ja... Vi är de vi är. Vi är på den här jorden en ganska kort tid. Det är viktigt att vi alla tänker på våra barn, barn, barn och liksom kommande generationer. För mig är hållbarhetsbegreppet verkligen... Det handlar ju om att vi ska se till att våra nästkommande generationer- har tillgång till samma resurser eller mer resurser än vad vi själva har haft. Och det, jag försöker tänka på det hela tiden- att just nu är vi och wobblar där. Det känns inte som att vi kommer lämna efter oss ett fantastiskt arv. Och vi behöver då inse någonstans att det kommer inte vara vi som ska lösa alla de här problemen. För det är redan för sent för oss. Det kommer bli våra barn och deras barn som får göra det. Och vi behöver bara lämna så mycket verktyg som vi bara kan till dem för att de ska klara den utmaningen. Så det är återigen lite den här... Jag brukar ofta citera profeten då, Kalle Gibran, min favoritbok... Och eh, han pratar ju om barnen och nämner just det att barnen är födda i morgondagens hus, dit vi inte är bjudna. Däremot kan vi försöka se till att det här huset står på en sån otroligt bra grund. Att det kommer att orka med allt som ska hända i det här huset. Så vi behöver stärka den där grunden och det behöver vi alla göra tillsammans. Så vi kan alla göra det,
0: precis där vi står. Mm. Och det tredje rådet som vi kan tänka på till oss själva är syftet att liksom hålla vårt eget järnkontor i schack och göra vad vi kan. Vad skulle det vara för råd?
1: Ja men det är någonstans tror jag, att veta vart vår egen kunskap börjar och slutar. Hur vi hanterar vår egen energi för att den inte ska ta slut. För du kan inte leva på andras energier och kraft. Du måste hitta det systemet som funkar för dig. Och i det är det viktigaste att acceptera hur olika vi är. För vi har verkligen olika, olika resurser och olika förmågor. En del kan springa maraton, andra kan knappt gå runt kvarteret. Och det kommer alltid vara så. Så vi måste liksom jobba med acceptans. Det är det här och nu kommer då ytterligare min favorit men det är ju sinnesrobönen som jag har levt med också i hela mitt liv men den är ju så klok och det är ju Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra mod att förändra det jag kan och förstånd och inse skillnaden och den kan man verkligen praktisera varje dag i alla situationer
0: Tack Lotta Tack